0: L'outil numéro 1 pour développer son cœur et son empathie au quotidien n'est ni plus ni moins que l'outil le plus utilisé en coaching, en thérapie et dans tous les métiers de la relation d'aide j'ai nommé la posture basse. La posture basse c'est un outil de communication très antinaturel qui sert globalement à parler moins et écouter plus pour pouvoir vraiment laisser la place l'autre de se déployer et dans le cas de la personne qui est en posture basse de pouvoir vraiment rentrer en connexion avec la personne et de lui laisser de la place pour s'exprimer pour rendre à César ce qui appartient à César cet outil nous vient de l'école de Palo Alto comme beaucoup de choses dans les métiers de la relation d'aide et c'est cette école donc l'école de Palo Alto qui a théorisé la notion de posture haute et de posture basse en simplifiant beaucoup ces concepts la posture haute représente la posture que l'on trouve le plus souvent chez les managers et les sachants à savoir une position d'expert celui qui sait, ou celle qui sait, et qui donc se positionne au-dessus de la personne qu'il a en face de lui, pour être en train de lui apprendre quelque chose, de l'aider à s'élever, bref, une position d'expert, de professeur quelque part. Bien évidemment, la posture haute n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est une posture qui est même très adaptée à différents exercices, comme l'expertise, hein. donc les consultants sont très souvent en posture haute à juste titre, parce qu'on les fait intervenir pour leur expertise, les professeurs aussi. Là, par exemple, dans cette vidéo, je suis plutôt en posture haute en vous partageant différentes choses. Si j'étais en coaching, je serais plutôt en posture basse. Et donc, à l'autre bout du spectre, cette fameuse posture basse, qu'est-elle La posture basse, ça consiste à déplacer la focale dans la relation... Complètement vers son interlocuteur et vers son interlocutrice. C'est-à-dire que c'est cette personne-là qui est le centre de l'attention, et en tant que euh, allié dans la posture basse, on est là pour aider la personne à faire ses propres raisonnements, arriver à ses propres conclusions, on lui laisse de la place pour s'exprimer, et dans cette posture, l'interlocuteur ou l'interlocutrice a vraiment l'impression, à juste titre, qu'on prend soin d'elle ou de lui parce que toute l'attention est portée sur lui, ce qui est vrai. Donc la posture basse dans sa version la plus extrême, c'est la position euh, du psychologue hein, ou du thérapeute qui se positionne et qui parle vraiment très peu, qui ne passe son temps qu'à faire des petites relances, des reformulations, des choses comme ça. Mais si on vous en parle dans une formation leadership, c'est parce que les meilleurs managers ont tous en commun le fait d'utiliser beaucoup plus la posture basse que la posture haute dans leur quotidien, même si ça paraît un petit peu contre-intuitif. Et c'est bien évidemment pour cela parce qu'on s'inspire toujours des meilleurs managers qu'on met à disposition cet outil dans la formation pour vous permettre de développer vos euh, curseurs de care et d'empathie. Tutoriel de la posture basse. Autant vous le dire, dès maintenant pour commencer, autant la posture basse est un outil qui est incroyablement puissant en général et dans le leadership en particulier autant il est très très peu naturel et demande beaucoup de pratique pour être appréhendé correctement ce n'est pas à la fin de cette vidéo que vous allez tout savoir sur la posture basse peut-être que vous saurez tout mais vous serez probablement assez loin de l'appliquer correctement au quotidien Et c'est à cela que sert la pratique car en réalité au quotidien nous ne sommes quasiment jamais en posture basse dans les interactions quotidiennes que nous avons avec nos proches nos collègues nous sommes au mieux dans une position d'égal à égal ou en fait chacun joue un petit peu au ping-pong et vient apporter des choses dans la conversation souvent en ramenant les choses à soi quand même on va dire des choses du genre très intéressantes en histoire mais ça me fait penser moi aussi ça m'est arrivé euh, on va donner des conseils donc ça c'est la posture haute et finalement la posture basse où on se, se tait et on écoute la personne on la laisse s'exprimer c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent je vous donne un tout petit exemple et un petit exercice si vous n'êtes pas convaincu de ça la prochaine fois que vous discutez avec votre conjoint, conjointe, ou bien avec un ami, avec quelqu'un de votre famille, repérez de votre côté ou de la personne à quel point vous êtes vraiment en train d'écouter ce que la personne est en train de dire, ou est-ce que vous écoutez pour répondre, en sachant « Ah, tiens, d'accord, cette histoire, elle est intéressante, ça me fait penser à cette histoire, donc je vais en parler. Euh, » Est-ce que la personne qui vous parle de quelque chose, d'une situation qu'elle rencontre, ça vous donne automatiquement l'envie de lui donner des conseils si vous faites ça, vous êtes soit en position d'égal à égal, entre guillemets, soit en position haute, mais certainement pas en posture basse. Et est-ce que c'est un problème Mais ben oui, c'est un problème, parce que tant que vous êtes en position d'égal à égal ou en posture haute, en réalité, vous n'êtes pas en train de faire de l'empathie, vous n'êtes pas en train de réellement, pleinement écouter activement la personne que vous avez en face de vous, vous êtes en train d'écouter pour répondre, plutôt que d'écouter pour aider la personne à euh, explorer un petit peu sa propre pensée et à arriver à ses propres conclusions. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner les outils pour construire votre posture basse au quotidien afin que vous voyez de vous-même l'impact que ça a d'un point de vue care, empathie et donc relationnel, confiance et donc leadership quand vous travaillez en posture basse avec vos collaborateurs et vos collaboratrices. Donc philosophiquement, la posture basse, c'est la posture où vous écoutez plus que vous ne parlez et où vous permettez de mettre la focale 100% sur la personne que vous avez en face de vous. Ça c'est sur la philosophie, mais d'un point de vue outil, Comment est-ce que finalement on peut faire de la posture basse au quotidien Moi-même, donc, étant coach de dirigeant, je l'ai bien appris, cette posture-là, tout à fait. Bah, L'idée, c'est de vous partager les outils principaux, sans rentrer dans autant de détails ou de difficultés que pour les métiers de la relation d'aide, mais pour vous permettre au quotidien, en tant que manager, en tant que team leader, de bien pouvoir introduire ces éléments-là dans la relation avec vos collaborateurs et collaboratrices. On commence tout de suite. 1. Les questions ouvertes L'outil numéro 1 de la posture basse, ce sont les questions ouvertes. Alors ça paraît assez logique, si vous voulez euh, mettre la focale sur la personne en face de vous, vous lui posez une question, parce qu'il va mécaniquement prendre le micro, ou elle va mécaniquement prendre le micro. Et si vous voulez permettre à la personne d'élaborer, d'aller en profondeur et de ne pas rester en superficiel, vous posez des questions ouvertes plutôt que fermées. Donc les questions fermées, c'est les questions qui se répondent par oui ou non, ou option A, option B. Je vous fais une petite démonstration. Vous avez envie de vraiment savoir comment vont les membres de votre équipe. C'est une bonne chose déjà, on vous encourage à faire ça. Et donc, vous posez la question, ça va toi en ce moment La personne vous répond, oui. Voilà, ça s'arrête là. Ça va pas très loin en réalité. Testez une variante. Euh, comment tu te sens en ce moment d'un point de vue professionnel sur ce projet Voilà, le simple fait de dire comment, ça crée déjà une question ouverte. Variante du comment, pourquoi pourquoi est-ce que tu penses vraiment qu'on devrait changer le process de vente qu'on a en ce moment Il me semble assez bien, mais ça m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression qu'on devrait le changer Voilà, question ouverte. Qui va nécessairement apporter beaucoup de réponses alors évidemment et vous allez le voir si vous prenez l'habitude de poser des questions ouvertes et de ne pas euh, être dans une situation où vous coupez la parole à la personne en face de vous mais vous la laissez répondre vous allez avoir beaucoup beaucoup d'informations ça fonctionne pour à peu près tout et ça laisse le temps à la personne euh, bah, d'explorer un petit peu sa propre pensée ou de vous partager un peu son univers il y a quelque chose qui est important à noter c'est qu'avec des questions ouvertes il est assez facile d'être invasif euh, d'aller trop loin et de mettre la personne mal à l'aise. Si vous voulez éviter ça, je vous conseille d'y aller petit à petit, de ne pas poser des questions qui sont trop personnelles ou trop profondes ou trop impliquantes tout de suite, et dans le doute, de toujours poser la question à la personne que vous avez en face de vous pour être sûr que vous n'outrepassez pas ses limites. Par exemple, vous pouvez dire, euh, j'ai une question que j'ai en tête, mais tu n'es pas obligé d'y répondre si tu penses qu'elle euh, te met un petit peu mal à l'aise. Euh, comment est-ce que tu penses que je pourrais devenir un, un meilleur manager Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que je sois quelqu'un de plus agréable avec lequel travailler Ça, c'est très intéressant, parce que vous demandez du feedback et vous aidez la personne à se positionner sur sa relation avec vous, mais peut-être qu'elle va trouver ça bizarre, et donc vous pouvez lui dire, Ceci étant, si tu n'as pas envie de répondre tout de suite ou que tu préférerais y répondre différemment, il n'y a pas de problème, on peut en parler. Voilà la bonne manière de poser des questions ouvertes sans outrepasser les limites et sans être trop invasif. Éléphant ou crocodile Outil numéro 2, la différence de l'approche éléphant et de l'approche crocodile. Quelle est la différence entre le crocodile et l'éléphant eh ben c'est très simple, le crocodile a une grande bouche et des toutes petites oreilles, l'éléphant a une toute petite bouche et des très grandes oreilles. Au-delà de la petite blague, c'est un bon moyen mnémotechnique pour vous rappeler que dans la plupart des métiers, vous feriez mieux d'être un éléphant qu'un crocodile. C'est valable pour les métiers de la vente, hein. on reproche très souvent aux mauvais vendeurs de parler beaucoup plus qu'ils n'écoutent, alors que la vente c'est quelque chose qui est basé sur les besoins, mais croyez-moi, en tant que manager, vous voulez être un manager éléphant plutôt qu'un manager crocodile. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire eh bien déjà, vous devriez arrêter de couper la parole si c'est quelque chose que vous faites, ou ne le faire qu'en extrême urgence. C'est ok de recentrer le débat. Couper la parole, c'est empêcher un collaborateur ou une collaboratrice d'exprimer jusqu'au bout sa pensée. Donc vous devriez toujours vous poser la question de est-ce que là, c'est bien utile de couper la parole Et la seule cas de figure dans lequel c'est bien utile, c'est si vous avez l'impression que euh, le débat ne va pas dans le sens qui est le bon. Je ne dis pas euh, que les discussions qui sont euh, partagées sont des discussions qui ne vous conviennent pas. La question, c'est vraiment de où va le sens de la discussion. Et si vous avez l'impression qu'on s'éparpille, il peut être intéressant de recentrer le débat en disant, tant mort, est-ce qu'on peut juste repartir par là Ensuite, vous ne devriez pas monopoliser le temps de parole. Si vous parlez plus que 50% du temps dans des réunions avec euh, vos collaborateurs et collaboratrices, que ce soit en one-to-one -one ou en groupe, il y a un très, 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 très gros problème. Vous êtes en posture haute et c'est pas cette posture qui va faire de vous un bon manager. Dans le Pire des cas vous devriez parler 50% du temps dans le meilleur des cas vous devriez être aux alentours de 30% vous avez envie de mettre l'accent sur vos équipes pas pour leur faire plaisir mais déjà parce que c'est les membres de votre équipe qui construisent les résultats de votre équipe et que vous ne pourrez pas savoir de quoi ils ont besoin pour progresser si vous ne les écoutez pas et vous ne pourrez pas avoir la réponse à tous les angles morts que vous avez en tant que manager si vous ne leur donnez pas la parole pour qu'ils vous fassent euh, l'autre vision de ce qui est en train de se passer et qui vous donne des des réponses sur des questions que vous ne vous êtes même pas posé encore. Donc concrètement, gardez ça en tête. Si vous parlez plus que 50% du temps dans les réunions avec vos collaborateurs, warning, vous êtes un mode crocodile et vous devriez essayer de vous transformer en éléphant. D'autre part, une bonne règle de base, c'est de considérer que votre temps de parole devrait être quelque part entre 30 et 50%. Ça, c'est signe, le signe que vous êtes suffisamment souvent en posture basse. Petit point important, Évidemment, il y a certains moments où vous pouvez être en posture haute, il hein, n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est d'arriver à mitiger ces différentes postures, et si vous êtes au-dessus de 50%, ça veut très simplement dire que vous n'utilisez quasiment jamais la posture basse et que vous devriez commencer. voire même, si vous voulez aller plus loin et faire le lien avec l'outil d'avant, posez-vous la question de la question que vous pourriez lui poser pour aller plus loin. Il n'y a pas de problème à essayer d'avancer vers un terrain commun, surtout si vous avez l'impression que c'est très orthogonal ce que la personne est en train de vous dire, en tout cas que vous êtes très en désaccord avec ce qui est en train de se passer, mais pour essayer d'avancer vers un terrain commun, au lieu d'essayer de prouver votre point et de répondre le plus vite possible en lui coupant la parole, poser une question à la personne qui vous permette de mieux comprendre ce qui est en train de se passer ou de créer un pont entre ce que vous avez en tête et de ce que la personne a en tête. La reformulation. Troisième outil, la reformulation. Si vous n'avez jamais consciemment utilisé l'outil de reformulation dans des échanges avec quelqu'un, vous allez être incroyablement surpris qu'un outil aussi simple puisse avoir des résultats aussi incroyables. La reformulation est un outil à double tranchant à un point que ça en devient incroyable. En effet, en reformulant ce que vous venez d'entendre, soit vous démontrez à la personne que vous avez totalement compris ce qu'elle vient de vous dire et ce qu'elle vit, et donc vous êtes en train de gagner des points de care et d'empathie dans tous les sens, soit vous avez démontré que vous n'avez rien compris et que vous étiez à côté de la plaque ou que c'est pas tout à fait ça. Et dans tous les cas, c'est très utile de corriger le tir très tôt dans la discussion plutôt que trop tard. Comment faire ça Eh bah bien, c'est très très simple, hein, c'est dans le nom. À la fin d'un échange important ou même en point d'étape régulièrement dans les échanges, reformulez exactement ce que vous venez de comprendre et laissez la personne en face de vous vous dire si c'est ça qu'il qu ou elle voulait exprimer ou si c'était autre chose. Par exemple, c'est « D'accord, donc ce que je comprends, c'est que tu as l'impression que notre processus commercial pourrait être plus solide et plus basé sur des chiffres. Est-ce que c'est bien ça ?» Et là, la personne vous dira « Oui, oui, c'est tout à fait ça. » Et après, vous pouvez continuer la discussion en étant d'accord ou pas d'accord, mais en tous les cas, vous avez fait un petit point d'étape pour vous assurer que vous étiez sur la même page. Les silences Dernier outil de l'attirail de la posture basse, les silences. Alors, si je l'ai gardé pour la fin, c'est précisément parce que c'est l'outil le plus difficile à mettre en place au quotidien et qui demande un bon paquet d'entraînement et d'y aller étape par étape. Pourquoi laisser des silences et pourquoi utiliser les silences Tout simplement pour permettre à la personne que vous avez en face de vous de structurer sa pensée, de ne pas être pressée et donc d'apporter des réponses superficielles, et plus généralement de s'exprimer et d'aller en profondeur dans ce qu'il ou elle va vous dire on a tous tendance à répondre dans une première réponse de manière un peu superficielle, c'est l'équivalent du « alors ça va en ce moment ?»« Ouais, ouais, ça va en ce moment. » Et si vous laissez des silences, vous laissez le temps et l'opportunité à la personne de répondre avec quelque chose de plus profond. Comment on fait ça concrètement Eh bien, très simplement en se retenant fortement de combler les silences. Il y a beaucoup de silences qui arrivent naturellement dans les conversations, sauf que en tant qu'être humain, on a pris l'habitude de combler les silences. La plupart d'entre nous sont très 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 inconfortables avec le silence, c'est normal, je vous l'ai dit, hein, la posture basse c'est assez anti-naturel et donc tout l'objet c'est de trouver une technique un peu personnelle, de lutter contre cet inconfort. Alors là encore, c'est quelque chose d'assez anti-naturel comme on le disait. Tenir le silence, on n'est pas hyper câblé pour ça, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Du coup, ça vaut le coup de vous partager un petit tips qui est assez reconnu dans le milieu des métiers de la relation d'aide en général. Ce petit tips pour résister à son envie de combler le vide quand il y a du silence consiste tout simplement à compter mentalement jusqu'à 6 silencieusement dans sa tête. Fait, ça vous permettra de ne pas commencer à paniquer quand il y a trop de silence et à avoir un repère, sachant que 6 secondes c'est en général suffisant pour que la personne en face de vous rajoute quelque chose si elle a quelque chose à rajouter. Alors petite mise en situation de à quoi ça ressemble. Imaginons que vous êtes en discussion avec un collaborateur ou une collaboratrice, que vous étiez en train de demander un feedback euh, sur par exemple vos capacités de, de manager ou de leader, et que vous avez envie d'aller plus loin pour entendre plus de choses, parce que vous soupçonnez que euh, à la fin de l'échange, vous ne serez resté qu'en superficie pour différentes raisons, parce que la personne a besoin de temps pour structurer sa pensée, parce qu'elle n'a pas envie de vous brusquer, donc elle n'a pas envie de rentrer dans quelque chose de plus profond. Bref, vous imaginez qu'un bon silence de 6 secondes, ça devrait aider la personne à aller un cran plus loin que ce qu'elle avait prévu au démarrage. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais jouer votre collaborateur et vous-même en deux temps. Ouais, alors au-delà de cette petite piste d'amélioration dont je viens de te parler, hein, je pense que globalement, t'es vraiment un très bon manager, c'est un vrai plaisir de travailler avec toi, euh, donc, euh, bah, 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 voilà, quoi. Si votre collaborateur donne l'impression d'être arrivé au bout de sa phrase et sur tout ce qu'il avait à vous dire en termes de feedback, vous pouvez tester un petit silence de 6 secondes pour le laisser aller plus loin et voir s'il n'a pas quelque chose d'un peu plus profond à vous dire. Voici à quoi ça ressemble. Mmh. Et six. Voilà, ça c'est 6 secondes de silence, donc comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est un peu malaisant, ce qui est normal, on n'est pas câblé pour être vraiment à l'aise avec le silence, et du coup ça peut aider la personne qui a en face de vous à vraiment prendre le temps d'un peu d'introspection ou comprendre que vous attendez autre chose d'elle, en tout cas que vous lui laissez l'opportunité d'aller plus loin. Soyons honnêtes, hein, c'est un peu sioux parce que c'est aussi jouer sur l'inconfort de la personne que vous avez en face de vous pour lui permettre d'aller un petit peu plus loin. Pour autant, c'est aussi ce qui permet à la personne d'aller plus loin dans sa réflexion et donc de créer un vrai relationnel de confiance avec vous. Et oui, évidemment, ça aide de compter. Hein. Moi, j'ai compté jusqu'à 6 dans ma tête, là, euh, pendant que j'étais en train de vous faire la démonstration. Les bonus donc en fait, la posture sur base, vous venez de le voir, c'est assez peu de choses, mais il n'y a pas beaucoup plus que ce que je viens de vous dire, mais par contre, c'est peu d'éléments qu'il faut faire vraiment, vraiment très bien. Donc l'idée, c'est de reprendre chacun des petits outils ou des petits tips qui ont été partagés dans cette vidéo et de les travailler encore et encore et encore jusqu'à ce que ça rentre. Ceci étant, pour finir la vidéo, je vous propose une petite liste des choses à éviter absolument, qui sont des classiques de ce qu'on peut faire en management, histoire d'être dans une logique de posture basse plutôt que de posture haute. Alors déjà, on l'a déjà dit, vous voulez éviter de couper la parole, pour toutes les raisons dont on a parlé déjà au début de cette vidéo. Deux, vous voulez éviter d'interpréter trop rapidement ce que vous dit la personne en face, et d'arriver tout seul à vos, dans votre tête aux conclusions qui vous arrangent. voire pire, de couper la parole pour arriver plus vite aux conclusions. Vous connaissez cet effet-là, c'est l'horreur, on a l'impression que la personne en face de nous joue aux échecs tout seul, et qu'il arrive à une conclusion qui est des fois pas tout tout euh, celle que vous avez en tête. Donc elle va dire ouais, « oui je vois très bien ce que tu veux dire, tu veux dire que x, y, z » et vous, dans votre tête, vous dites « Non, mais pas du tout, c'est pas ça que j'avais en tête. » Ça, c'est important. Ne jouez pas aux échecs seul On joue aux échecs à deux, donc jouez votre coup, il n'y a pas de problème. Laissez la personne prendre le temps de apporter sa réponse, à savoir jouer son coup, et vous allez voir que dans pas mal de cas de figure, vous allez être assez surpris. formuler des conseils, des ordres ou des jugements. Le cas des conseils est un peu particulier parce que les conseils, comme on l'a vu, c'est de la posture haute et la posture haute n'est pas forcément une mauvaise chose. Vous avez le droit, en tant que manager, de temps en temps, d'être en posture haute pour former, donner des conseils, partager des témoignages, etc. etc. Ceci étant, si je le mets là, c'est car je pense sincèrement que vous pouvez vous poser la question avant de donner un conseil à quelqu'un d'à quel point il serait plus impactant euh, de le laisser, ou de la laisser, arriver tout seul à la conclusion qui est la bonne, de le laisser faire le chemin. Quelque part, on retombe sur le bon vieux proverbe de « si tu veux nourrir un homme un jour, donne-lui un poisson, si tu veux nourrir un homme tous les jours de sa vie, apprends-lui à pêcher ». Cherchez à répondre vous-même aux questions soulevées. L'horreur, celui-là aussi. Mais c'est un grand truc de manager. Le manager a posé une question au collaborateur et apporter la réponse directement, soit parce que ça l'aide à réfléchir, soit parce qu'il voulait déjà arriver à une conclusion et qu'il trouve un peu un moyen d'y arriver. Bref, ne faites pas ça. Cherchez à combler un silence, on l'a vu, mordez-vous l'intérieur de la joue, comptez jusqu'à 6, le silence est votre allié, c'est le silence qui crée les relations, parce que le silence permet d'aller plus loin que le superficiel. Le dernier, qui est presque une blague tellement il est répandu alors que tout le monde sait que c'est un problème, N'écoutez qu'à moitié et jetez un œil sur votre téléphone ou sur vos mails en même temps que vous parlez. Alors là, je vais prendre un exemple volontairement un peu grotesque pour que vous vous rendiez compte d'à quel point c'est pas OK. L'exemple qui est un peu dans les racines de la posture basse, à savoir les métiers de la relation d'aide. Donc imaginez, donc moi mon, mon métier au quotidien c'est surtout d'être coach de dirigeant, imaginez qu'on est ensemble en coaching de dirigeant et qu'on est au milieu d'une session et que vous venez de me parler de quelque chose d'assez important pour vous. Voilà, par exemple vous avez du mal à déléguer, vous saviez pas pas pourquoi, et là vous êtes en train de, de creuser, de comprendre à quel point ça un rôle avec le contrôle que vous opérez dans votre vie en général. Bref, vous voyez l'idée, vous êtes en pleine introspection, c'est un petit peu émotionnellement chargé, et vous êtes en train de creuser la chose. Alors imaginez que moi, en tant que coach, au lieu d'être dans ma position basse, donc de vous écouter, hein, de faire mm -hmm", tout ça, tout ça, avec tous les clichés presque de psy, que je commence à faire ça. Ouais Ouais, 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 non, bah le contrôle, tout ça Ouais non, non, t'inquiète pas, hein, je, je t'écoute, hein, mais c'est juste que je, je, je sais très bien faire deux choses en même temps, donc t'inquiète pas, il hein, n'y a pas de problème, je suis avec toi. Le, le, le contrôle, donc. C'est une blague, c'est l'horreur. En coaching, c'est déjà problématique, en management, on fait ça tout le temps. Alors, ne faites jamais ça, il n'y a pas pire manière pour démontrer à quelqu'un que vous ne l'écoutez pas que d'être en train de faire deux choses en même temps. Sachant que en plus le multitasking c'est quelque chose qu'on pense qu'on sait faire alors qu'en vrai on ne sait pas le faire du tout. Donc quand vous faites du multitasking vous êtes soit dans vos mails soit dans la personne et dans tous les cas de figure vous devriez poser vos mails ou votre téléphone Écoutez votre collaborateur, votre collaboratrice et faire vos mails après. Enfin, si vous vous posez la question de quand est-ce que vous devriez commencer à faire de la posture basse, la réponse, c'est dès maintenant. C'est quelque chose de pas compliqué, la posture basse. Par contre, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique et vous allez démarrer très probablement ceinture blanche ou ceinture jaune. Ceinture jaune, si vous avez des talents naturels pour faire ça. Par exemple, si vous avez une structure de personnalité de participatif ou de stratège, ceinture blanche pour tous les autres. Pour autant... Il n'y a que la pratique qui permet d'adopter cette posture qui est antinaturelle mais qui fonctionne extrêmement bien pour créer du care, de l'empathie, du relationnel, de la confiance, etc., etc. Et si vous vous posez la question d'à quel niveau de régularité vous devriez travailler votre posture basse, la réponse, c'est le plus souvent possible. C'est-à-dire au boulot, hors boulot, dans votre vie sentimentale, dans votre vie de famille, dans votre vie amicale. Testez plein de choses en posture basse. On ne peut pas le faire trop. Encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup de pratique, Ce n'est pas naturel. Donc, essayez de prendre un outil ou un autre. Par exemple, les questions ouvertes, qui est assez simple. Et voyez ce qui se passe quand vous vous retenez de donner des conseils, et quand vous vous retenez de faire des questions fermées et que vous ne posez que des questions ouvertes à la personne que vous avez en face de vous. Voyez ce que ça donne. Voyez ce que ça change. Essayez un petit peu, alors peut-être pas les silences pour commencer, mais de voir ce qui se passe quand vous testez un petit peu de reformulation. Ok, au boulot, juste reformuler. Donc ce que tu me dis, c'est x, y, z. Et vous voyez ce qui se passe. L'idée, c'est vraiment de pratiquer encore et encore et encore. C'est un chemin qui se termine jamais. On ne vous demandera jamais d'être aussi professionnel en posture basse qu'un coach ou un thérapeute. Ce n'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est de le travailler le plus possible parce que c'est vraiment un outil des excellents leaders en startup. On le voit sur le terrain. Tous les jours Il ne me reste plus qu'à vous laisser partir en expérimentation dès la fin de cette vidéo. Et pour le reste, si vous avez envie de témoigner, de trouver du support, de ne pas être seul dans cet exercice-là, parce que c'est un peu folklorique au début, hein, on ne va pas se raconter l'histoire, utilisez la communauté pour parler avec tout le reste de la promo, ainsi qu'avec moi, c'est fait pour ça. Et on se retrouve en visio si vous avez des questions, des remarques, des choses dont vous avez besoin pour progresser en posture basse. Rappelez-vous, ça sert à ça aussi la visio, donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet Questions dans la vidéo tout doux pour structurer les questions que vous avez quand vous les aurez. Allez, pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao